0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt.
1: Heute ist Donnerstag, der 13. Juli 2017. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres wöchentlichen Programms News in Slow German. Lisa ist in dieser Woche im Urlaub und ich werde sie in den nächsten zwei Wochen vertreten. Ich heiße Mia und komme aus der Schweiz. Sie, unsere lieben Zuhörer, haben damit die Chance, den deutschen Akzent meines Heimatlandes kennenzulernen.
0: Hallo Mia, herzlich willkommen bei unserem Programm. Hallo auch an alle Zuhörer.
1: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über einen wichtigen Sieg im Kampf gegen den islamischen Staat, die Rückeroberung der Stadt Mosul. Außerdem sprechen wir über den G20-Gipfel, der letzte Woche in Deutschland stattfand. Weiter geht es mit der Entscheidung Frankreichs bis 2040, alle Benzin- und Dieselautos zu verbieten. Den Abschluss des ersten Teils des heutigen Programms bildet ein Bericht über einen neuen Smartphone-Fan, einen Gorilla.
0: Mia, höre ich da etwa Sarkasmus in deiner Ankündigung der Story über den Gorilla und die Handys?
1: Nein, kein bisschen. Wir, also alle Arten, lieben doch unsere Handys, Selfies und SMS gleichermaßen.
0: Okay, du bist also sarkastisch.
1: Machen wir jetzt erst einmal mit dem Programm weiter, Philipp. Wie immer geht es im zweiten Teil unseres Programms um die deutsche Sprache und Kultur. Unser Grammatikdialog enthält jede Menge Beispiele zum heutigen Grammatikthema: Satzstellung, Verben in zweiter Position. Und wir beenden das Programm mit einem Dialog, der eine neue deutsche Redensart vorstellt: Lunte, Riechen.
0: Klingt gut. Gibt es noch weitere Ankündigungen? Nein. Worauf warten wir dann? Los geht's!
1: Na dann, Vorhang auf, Philipp!
0: Irak meldet Rückeroberung der Stadt Mosul vom Islamischen Staat.
1: Nach fast neun Monaten anhaltender Kämpfe verkündete der irakische Ministerpräsident Haider al-Abadi am Sonntag den Sieg über die Terrormiliz islamischer Staat. Die Kämpfe forderten tausende Todesopfer, vertrieben fast eine Million Menschen und ließen große Teile der Stadt in Trümmern zurück. Der IS hatte Mosul vor drei Jahren erobert, und die Stadt zu einer der beiden Hauptstädte des islamischen Keilfahrts ausgerufen. Die zweite Stadt ist Raqqa in Syrien. Die Terrormiliz verhängte strenge Regeln. So wurde das Internet verboten. Frauen mussten einen bestimmten Dresscode befolgen. Religiöse Minderheiten wurden gezwungen, zum Islam zu konvertieren und die Bevölkerung musste eine Steuer zahlen. Zuwiderhandlungen wurden mit dem Tod bedroht. Nach der Vertreibung aus Mosul kontrolliert der IS jetzt noch einige Städte und dünn besiedelte Wüstengebiete im Irak. Es wird davon ausgegangen, dass Raqqa unter dem Druck der Koalitionskräfte ebenfalls bald fallen wird. Al-Abadi kündigte den Zusammenbruch des Terrorstaates der Falschheit an und schwenkte gemeinsam mit Soldaten die irakische Flagge. Er warnte jedoch auch, dass das Land weiter vor großen Herausforderungen stehe. Das Land müsse wieder aufgebaut, die Stabilität wiederhergestellt und die letzten IS-Zellen verschlagen werden. In vielen Städten Iraks wurde die Ansprache von Al-Abadi gefeiert.
0: Der IS wurde aus Mosul vertrieben. Und das ist eine sehr gute Nachricht. Aber gibt es da wirklich so viel zu feiern? So viele Menschen haben alles verloren, was sie hatten. Fast 700.000 Menschen können noch immer nicht zurückkehren und leben unter schlimmen Bedingungen in Flüchtlingslagern. Es kann eine Milliarde Dollar kosten, die Stadt wieder aufzubauen, damit die Menschen zurückkommen können. Und hunderte Zivilisten sind bei Luftangriffen der Koalition ums Leben gekommen.
1: Du hast recht, Philipp. In vielerlei Hinsicht beginnt die eigentliche Arbeit gerade erst. Die irakische Regierung muss mit Hilfe der Verbündeten für Stabilität sorgen, damit der IS nicht wieder aufersteht und damit sich keine andere Terrorgruppe etablieren kann. Das könnte schwierig werden.
0: Ja, und jetzt sind wir wieder dort, wo wir zum Zeitpunkt des Aufstiegs des IS waren.
1: Wie meinst du das?
0: Hatten nicht alle gewarnt, dass die von den Schiiten geführte irakische Regierung mehr Anstrengungen unternehmen muss, um Sunniten, und andere Randgruppen in den politischen Prozess einzubeziehen, das hatten wir doch alles schon 2012, 2013, 2014.
1: Das stimmt. So gesehen sind wir wieder am Anfang.
0: Die Regierung muss außerdem Korruption und Machtmissbrauch beenden. Denn das hat Misstrauen geschaffen und es dem IS ermöglicht, Rückhalt in der Bevölkerung zu finden.
1: Nicht nur das, sie muss auch die Spannungen zwischen den verschiedenen Gruppen abbauen, die im gemeinsamen Kampf gegen den IS in den Hintergrund getreten waren. Zum Beispiel fordern die Kurden im Norden Iraks, die einen entscheidenden Beitrag im Kampf gegen den IS geleistet haben, ihren eigenen unabhängigen Staat, was von der irakischen Regierung abgelehnt wird. Iran, ebenfalls ein Verbündeter im Kampf gegen den IS, wird vielleicht seinen Einfluss hier verstärken. Das könnte zu Konflikten mit den Sunniten führen und eventuell auch mit den USA.
0: G20-Treffen demonstriert neue globale Realität.
1: Ein Bruch zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der wirtschaftlichen Mächte der Welt über die kritischen Themen Klimawandel und Welthandel prägte den 20. G20-Gipfel, der am vergangenen Freitag und Samstag in Hamburg in Deutschland stattfand. Das Treffen, dessen Teilnehmer zwei Drittel der Weltbevölkerung repräsentieren, machte die isolierte Stellung der USA zur globalen Erderwärmung deutlich. 19 der 20 Mitglieder bekräftigten ihr starkes Bekenntnis zum Pariser Klimaabkommen und nannten das Abkommen unumkehrbar. Länder, die ihre Unterstützung angeblich lockern wollten, unter anderem Saudi-Arabien und Indonesien bekräftigten ihr Bekenntnis zum Klimaabkommen. Die Führer der G20-Staaten bekannten sich außerdem dazu, die Weltmärkte offen zu halten. In einer gemeinsamen Erklärung sagten sie, dass damit Protektionsmus und unfaire Praktiken bekämpft werden sollen. Unter Berücksichtigung der Bedenken der USA, über Stahlüberkapazitäten aus China enthielt die endgültige Fassung der Erklärung allerdings die Verabschiedung von Maßnahmen gegen ein Ungleichgewicht im Stahlsektor.
0: Mir, es schien mir, als ob einige Leute fast schadenfroh über die isolierte Stellung von Donald Trump und den USA auf diesen Treffen waren. Ich fand es vor allem nur traurig. Mehr als je zuvor muss die Welt heutzutage vereint sein. Besonders im Kampf gegen die globale Erwärmung. Wissenschaftler haben gestern bekannt gegeben, dass in der Antarktis gestern ein eine Billion Tonnen schwerer Eisberg abgebrochen ist. Das unterstreicht noch einmal die Dringlichkeit.
1: Da hast du recht, Philipp. Auf der anderen Seite ist es ein gutes Zeichen, dass die anderen Staaten ihren Einsatz für den Klimaschutz zugesichert haben, einschließlich einiger Länder, die zuvor signalisiert hatten, dass sie ihre Unterstützung zurückziehen würden. Die meisten Länder scheinen zu verstehen, dass es keine andere Wahl gibt, als Maßnahmen zu ergreifen.
0: Ich bin dann nicht so optimistisch wie du, Mia. Und hier ist warum. Trumps Ausstieg aus dem Pariser Abkommen kann immer noch andere Länder dazu anregen, ähnliche Schritte zu unternehmen. Am Samstag sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, dass sein Land das Abkommen möglicherweise nicht ratifizieren werde. Trotz der gemeinsamen Erklärung vom G20-Treffen ist es also möglich, dass weitere Länder dem Beispiel der USA folgen.
1: Deshalb müssen andere Länder eine führende Rolle übernehmen. Das diesjährige Treffen hat deutlich gemacht, dass die USA nicht die Führung übernehmen können, wenn sie sich nur um ihren eigenen Interessen kümmern.
0: Frankreich. Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen bis 2040.
1: Die französische Regierung kündigte am vergangenen Donnerstag an, den Verkauf von Benzin- und Dieselfahrzeugen bis 2040 einzustellen. Diese Maßnahme ist Teil des Plans, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Nicolas Hulot, der neue Umweltminister, sagte außerdem, dass Frankreich bis 2050 kohlendioxidneutral werden soll. Die Ankündigung kam nur einen Tag, nachdem der schwedische Autohersteller Volvo bekannt gegeben hatte, ab 2019 nur noch Elektro- und Hybridautos zu produzieren. Hulot räumte ein, dass dieser Schritt schwierig für die französische Autoindustrie sein wird, sagte aber auch, dass Autohersteller genügend Ideen haben, um dieses Vorhaben zu fördern und zu realisieren. Momentan beträgt der Marktanteil von Hybridautos in Frankreich nur etwa 3,5 und von reinen Elektroautos 1,2 Hulot sagte, dieses Vorhaben sei eine Reaktion auf die Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump, aus dem Pariser Abkommen auszusteigen. Andere Ziele der französischen Regierung sind die Schließung aller Kohlekraftwerke bis 2022 und eine Senkung des Anteils der Atomenergie auf 50% bis 2025.
0: Es freut mich zu sehen, dass Frankreich das Versprechen von Emmanuel Macron einlösen will, den Planeten wieder großartig zu machen. Mir, stell dir mal vor, in ein paar Jahrzehnten könnte die Autoindustrie ganz anders aussehen als heute.
1: Ja, Philipp, es ist schon erstaunlich, diese Änderungen zu verfolgen. Eine Sache aber wird in der Diskussion nicht erwähnt, die
0: Kosten. Die Kosten?
1: Ja, Elektroautos und Hybridautos sind eine tolle Sache, aber sie sind auch wesentlich teurer. Sie müssen deutlich billiger werden damit die Leute sie auch wirklich kaufen.
0: Ich glaube, in fünf oder zehn Jahren wird das kein Thema mehr sein. Einige der großen Autohersteller erhalten staatliche Zuschüsse, um die Kosten zu senken. Und zumindest in Frankreich plant die Regierung, Leute, die nicht so viel verdienen, finanziell zu unterstützen, damit sie ihre alten Autos durch umweltfreundlichere ersetzen können. Der Wille scheint also auf jeden Fall vorhanden zu sein. Ich hoffe, du hast recht. Es muss erschwinglich sein. Genau wie Frankreich planen auch Schweden, Norwegen und die Niederlande ab 2025 nur noch Elektro- oder Hybridautos zu verkaufen. Und Deutschland hat dies ab 2030 zugesagt.
1: Ja, es ist ein gutes Zeichen, dass solche Veränderungen in Europa stattfinden sollen.
0: Nicht nur in Europa, mir. Indien, einer der größten kohlenstoff der Welt, hat ebenfalls vor, den Verkauf von Diesel- und Benzinautos zu verbieten. Und das wird wirklich einen Unterschied machen. Gorilla fasziniert von Smartphones der Zubesucher.
1: Ein 20-Jähriger, der von Handyvideos und Selfies fasziniert ist, ist keine Seltenheit. Es kommt allerdings nicht häufig vor, dass dieser 20-Jährige ein Gorilla ist. Letzte Woche erregte ein Instagram-Posting über Jelani einen Silberrücken aus dem Zoo in Louisville in den USA weltweite Aufmerksamkeit. In diesem Posting starrt Jelani auf das Handy von Lindsay Costello, einer Besucherin, die ihm Videos von Gorilla-Babys zeigt. Laut Costello streckte sich Jelani, um das Handy zu sehen, wenn Lindsay versuchte, es wegzuziehen. Außerdem imitierte er eine Streichbewegung mit seinem Arm, um anzudeuten, dass er genug von einem bestimmten Bild hatte. Jelanis Begeisterung für Fotos begann in einem frühen Alter. Nach einer Verletzung vor vielen Jahren zeigten ihm die Zoopfleger während der Genesung Fotos und Videos. Mit der Weiterentwicklung der Technologie begannen Zoopfleger, ihm Bilder auf Handys und Tablets zu zeigen. Ein Zoomitarbeiter bestätigte, dass Jelani am liebsten Fotos von anderen Gorillas sieht und dass ihn Landschaftsbilder eher weniger interessieren.
0: Ein Gorilla, der Handyvideos mag. Ein echtes Zeichen der Zeit. Was kommt als nächstes? Ein Gorilla, der eine SMS verschickt? Oder ein twitternder Gorilla?
1: <lacht> das ist gar nicht so weit hergeholt, Philipp.
0: Stimmt. Immerhin sind Gorillas sehr
1: intelligent. Das stimmt, sie sind sehr intelligent.
0: Das bedeutet, dass Handys und Tablets eine neue Möglichkeit für sie darstellen, mit Menschen zu kommunizieren.
1: Vielleicht, aber weißt du was, Philipp? Die Geschichte macht mich auch ein bisschen traurig.
0: Traurig? Warum das denn?
1: Ich glaube, Jelani reagiert so emotional auf die Bilder von Gorilla-Babys, weil ihm etwas in seinem Leben fehlt. Diese Art Reaktionen sollten uns zum Nachdenken anregen. Die Beziehung zwischen Menschen oder Menschenaffen und Technologie ist nicht immer so glücklich. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
0: Word Order, Verbs in the Second Position. Ich war neulich in den USA. Weißt du, was mich aufregt? Die Deutschen sind die einzig verbliebene Gruppe, über die man sich in den USA noch offen lustig machen kann. Vorurteile gegen jede andere Gruppe sind verpönt, ob es sich nun um Minderheiten handelt oder um Dicke oder Italiener oder was auch immer. Nur über Deutsche kann man noch herziehen, wie man lustig ist.
1: Auf Franzosen trifft das aber auch zu. Oder Russen. Die Amis brauchen halt Bösewichter für ihre Hollywood-Filmchen. Minderheiten darfst du ja heutzutage dafür nicht mehr nehmen. Das wäre nicht politisch korrekt. Da musst du halt auf deine alten Feindbilder zurückgreifen. Also entweder meist Deutsche, was bei zwei Weltkriegen mit über 100 Millionen Toten ja auch verständlich ist oder eben Russen.
0: Es ärgert mich, dass die meisten Vorurteile über Deutsche völlig daneben liegen.
1: Das ist eigentlich die Definition des Vorurteils, nämlich die Tatsache, dass sie meist falsch sind. Es ist ja nun mal so, dass man mit Vorurteilen versucht, sich die Welt zu erklären und zu vereinfachen. Da begeht man häufig den Fehler, dass man alles über einen Kamm schert.
0: Wenn du 100 Amerikaner über Deutsche befragst, sagen dir 99 Amerikaner, dass die Deutschen das Volk sind, das am meisten arbeitet. Das ist eigentlich immer das Erste, was kommt und nicht tot zu kriegen.
1: Ja, genau. Dabei könnte nichts der Wahrheit ferner liegen. Momentan arbeiten die meisten Deutschen im Ländervergleich unglaublich wenige Stunden pro Woche.
0: Und sie haben mindestens dreimal so viel Urlaub wie ein durchschnittlicher Ami.
1: Und darüber hinaus mehr Feiertage, als die Amerikaner Urlaubstage haben.
0: Und feiern regelmäßig krank. Der Arbeitsvergleich zwischen Amis und Deutschen ist geradezu lächerlich.
1: Deswegen lache ich immer, wenn die Amis sagen, dass sie die reichste Bevölkerung der Welt haben. Beim GdP mag es sein dass sie uns um ein Haar schlagen, aber wenn du die tatsächlichen Arbeitszeiten in Betracht ziehst und die Sozialleistungen bedenkst, liegen die Amis nicht mal unter den ersten 20 weltweit. Im internationalen Vergleich sind durchschnittliche Amerikaner geradezu arm.
0: Was den Amis anscheinend nicht bewusst ist. Da siegt die Propaganda.
1: Es würde helfen, wenn sie einmal verreisen würden.
0: Dafür arbeiten die Amerikaner zu viel.
1: Was haben wir noch für Vorurteile? Sind die Deutschen wirklich so sauber?
0: Wenn du in die Wohnung meiner Tante kommst, gehst du gleich rückwärts wieder raus.
1: Aber irgendwie gibt es doch schon charakterliche Unterschiede zwischen verschiedenen Nationen. Es gibt eine Normalkurve. Natürlich gibt es Ausleger. Aber es ist doch irgendwie nicht zu leugnen, dass sich durchschnittliche Deutsche im Schnitt anders benehmen als zum Beispiel ein durchschnittlicher Brite.
0: Also hast du doch Vorurteile?
1: Jeder hat Vorurteile. Würdest du nicht sagen, dass Deutsche im Allgemeinen direkter sind als zum Beispiel die Briten? Deutsche nehmen doch häufig kein Blatt vor dem Mund. Ich war neulich dort und die sprechen in einem Code den ich nicht kenne. Bei den Angelsachsen musst du immer raten, um herauszufinden, was sie wirklich denken. Und du musst lächeln, was das Zeug hält.
0: Das mag sein. Man muss auch zugeben, dass wir genauso viele Vorurteile über andere Länder haben. Über die britische Kochkunst zum Beispiel. Ich habe halt die Schnauze voll von dem Deutsche haben keine Spur von Humor-Satz. Das ist reine Ignoranz. Wer die Deutschen kennt, weiß, wie oft und gerne wir lachen.
1: Sind wir bürokratisch?
0: Ja, das muss man vielleicht wirklich zugeben.
1: Obrigkeitshörig? Vielleicht. Militaristisch?
0: Schon lange nicht mehr. Das hat sich aber rumgesprochen.
1: Immerhin laben wir hier ad nauseum über das deutsche Wesen. Eindeutig introvertiert. Vielleicht haben wir hier unbeabsichtigterweise ein paar Vorurteile bewiesen. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
0: Lunte Rieschen, Smell, Danger.
1: Anne Frank gehört wahrscheinlich mit zu den weltweit bekanntesten Deutschen.
0: Durch ihre Tagebücher wird sie auch niemals vergessen werden, wenn sie nur wüsste, welche eine große Wirkung ihre Aufzeichnungen heute noch haben.
1: Es ist immer wieder schrecklich daran zu denken, was damals während des Nationalsozialismus passiert ist.
0: Wo kommt Anne Frank denn ursprünglich her? Aus dem Geschichtsunterricht weiß ich nur, dass sie und ihre Familie sich in den Niederlanden versteckt hatten.
1: Sie wurde 1926 in Frankfurt am Main geboren. Damals ging es ja noch friedlich zu, doch kurz nach der Machtergreifung der NSDAP im Jahre 1933 gab es antisemitische Demonstrationen in Frankfurt.
0: Und da hat die Familie Lunte gerochen und ist so schnell wie möglich geflohen.
1: Ja, Annes Vater Otto erhielt das Angebot, eine Niederlassung seiner Firma in Amsterdam aufzubauen.
0: Das klingt ja zunächst nach einer glücklichen Lösung.
1: In Frankfurt hätte die jüdische Familie zwar weiterhin leben können, aber Otto Frank hat da schon Lunte gerochen, dass die Gesetze verschärft wurden. Da war es besser, gleich nach Amsterdam zu ziehen.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Im Exil in den Niederlanden verlief erstmal alles nach Plan. Die Firmenfiliale wurde eröffnet und Anne wurde eingeschult. Allerdings nur für ein paar Jahre.
0: Die Niederlanden liegen ja direkt neben Deutschland. Ich befürchte, dass die Nationalsozialisten in ihrem Expansionsdrang auch dort einmarschiert sind.
1: Ja, so war es auch, das geschah 1940. Die Niederländer mussten kapitulieren und die Deutschen besetzten das Gebiet. Damit galten dort aber die gleichen Regelungen wie in Deutschland und die Juden verloren zunehmend ihre Rechte.
0: Und warum ist die Familie nicht wieder woanders hingezogen? Haben die denn nicht schon wieder Lunte gerochen und die Gefahr erkannt?
1: Vielleicht hatten sie die Hoffnung, dass es bald vorbei ist. Außerdem war die Gefahr groß, bei einer Flucht verhaftet zu werden.
0: Aber es wurde noch schlimmer, oder?
1: Leider ja und die Familie Frank lebte ab 1942 in einem Versteck in einem Hinterhaus. Erst hoffte man, nach ein paar Wochen oder Monaten wieder frei zu sein, aber sie lebten zwei Jahre im Versteck.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das heißt, sie konnten noch nicht einmal raus, weil ihr Versteck sonst enttarnt werden könnte.
1: Zum Glück besorgte eine Bekannte des Vaters Essen und andere lebensnotwendige Sachen.
0: War das nicht gefährlich für die Bekannte?
1: Doch, sie hätte deswegen eingesperrt werden können.
0: Und wie kam es, dass die Familie entdeckt wurde?
1: Man geht davon aus, dass sie verraten wurde. Von wem? Das weiß man nicht. Es gibt verschiedene Theorien, aber es wurde nie geklärt.
0: Das bedeutet, der Familie Frank drohte das Schlimmste.
1: Anne Frank wurde zunächst mit ihrer Schwester Margot und der Mutter in ein Arbeitslager für Frauen geschickt und dann, kurz nachdem sie 15 Jahre alt wurde, nach Auschwitz deportiert.
0: Ich will eigentlich gar nicht wissen, wie es endet.
1: Durch die katastrophalen hygienischen Zustände bekam Anne die Krätze und wurde in ein Isolationslager verlegt, in dem die Zustände noch miserabler waren. Da die Alliierten näher rückten, entschlossen sich die Nationalsozialisten, das Konzentrationslager in der 1944 zu räumen. Anne wurde mit ihrer Schwester Margot in das Konzentrationslager Bergen-Belsen verlegt. Dadurch wurden die beiden Schwestern von ihrer Mutter getrennt.
0: Jedes Mal, wenn ich von solchen Geschichten höre, gehe ich an die Decke vor Wut.
1: In Bergen-Belsen grassierten mehr Krankheiten und die beiden Mädchen starben am Ende, geschwächt von den Krankheiten.
0: Ihre Tagebücher lassen Anne Frank aber weiterleben und sie halten einem immer wieder vor Augen, welch ein großes Verbrechen damals begangen wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal auf News in Slow German.